0: 我是有心人的小友，用心理学给你的鸡汤加点血。谢谢大家好，欢迎收听有心人电台，我是有心主播 Steve。今天跟大家分享的话题是：拿什么拯救你？我赤裸的自信。<是>自信啊 s t e 好久没有在生活中见到一副自信满满的面孔了。你们呢？虽然心理学实验告诉我们。只有新手和菜鸟才会对自己的水平评价过高，而行业内专家对自己的评价会更为中肯或更低。自信满满的样子并不能代表一个人的真实水平，但对于大多数人而言，失去了自信就意味着满腔的沮丧和焦虑。有一位高中生就因为这样失去自信的痛苦，而向有心人求助。他在高一的时候是班级前十，但最近却考了班级倒数第二。老师和家长都怀疑他是早恋了。他觉得班主任每天在班级里说话，都是在投射他。过去的他口才好，在演讲比赛和主持比赛上有很好的成绩。现如今，生活单一的高中生活里，学习是他证明自己的唯一途径。可是现在，连学习都没法搞好了，他非常痛苦，不知道怎么办才好。一个优等生失去了他引以为傲的成绩，他的痛苦又是怎么样的呢？我想，与乔布斯离开苹果的时候是一样的吧。同样失去的是他们最引以为傲的东西，那个让所有人证明了自己的东西。而现在，却把他们一脚踢开，又是怎样的滋味？乔布斯自暴自弃之后，选择了禅修和冥想，而这位高中生却因为学业，并没有这样的机会。有些人的梁红茹老师给出了这样的建议：这样的问题在现有的高考体制下，还是很难避免的。大部分高中生的生活中心就是学习，还有考试。即使你不这么认为，你身边的人也会不断向你强调，评价一个人的价值，还是用学习来粗暴的衡量。一旦一个学生自尊的支撑点，也就是成绩，没有了，就会陷入缺乏自信的状态，产生自我怀疑。投射到别人身上呢，就会觉得别人看不起自己，甚至连自己都看不起自己。在这种自我否定的循环当中，更容易将平常生活中的所见所闻进行负面解读。比如老师的一次寻常谈话，你会生硬地将老师的话与自己的情况匹配，于是觉得老师在影射自己、否定自己。既然这一切的源头都是成绩，那我们就把注意力转移到如何提高自己的成绩的具体计划上面。我们常常会有一种错误的想法。认为忏悔和自责能够帮助我们发现问题，但事实上，这只会让我们掉入沮丧情绪的恶性循环当中，更加无心学习。所以，你不需要急着去谴责自己，可以深入思考一下，导致自己成绩变差的原因到底是什么？究竟是学习方法不适合自己，还是学习强度太大了，导致产生厌烦心理？这深入剖析。才能找到问题的核心，从而解决问题。你要相信自己是有办法解决的，并且将这些想法变成具体的可执行的步骤，然后去检验这些步骤的成效，加以改进。在学习过程当中呢，建议你挖掘自己进步的地方，并给予自己肯定。别人有没有看见不重要，重要的是你自己，不要贬低自己的努力。不然你的心会抗拒的。此外，我并不建议你去放弃自己的爱好和长处。你说自己口才非常好，在演讲比赛和主持比赛上有很好的成绩，这是你的闪光点，当然不能放弃了。不知道你有没有了解过边际效应理论？你拿一个小时学习可以拿到九十五分，第二个小时整提高到九十八分，而第三个小时就未必能够提高成绩了。反而会让你对成绩产生厌恶，也就是说，第三个小时的效用是负。这个时候，如果你能拿第三个小时去锻炼演讲，那么你在演讲这一块也能拿到九十在自己喜欢的领域上获得成就，并且对学习这件事不至于有厌烦情绪，还可以保持积极性和愉悦性。学习当然不是生活的全部，在休息的时间里，你也可以学习培养自己的兴趣爱好。给自己找到更多的自尊支撑点。一张椅子要稳，至少要三条腿。你要支撑起自己的自尊，当然不能够靠一个支点。当你去做更多自己喜欢的事情，当自己的价值不再单一的依赖于成绩，所后的进步，每一次思考，每一次做最爱的运动，每一次写随笔，每一次，无数的每一次，都是在为你的幸福创造动力。更重要的是，当你。不再为学习的每一次波折而沮丧、焦虑的时候，你的厌学情绪也会丧失，你会更自然的接受新知识的洗礼，更能全心全意地对待学习。当然了，除了学业表现和兴趣爱好，一起愉快玩耍的小伙伴也是非常重要的。跟自己兴趣相同的伙伴，能够激发学习的热情，相互吐槽，释放压力。也许你早已不在校园，走向职场。但面对压力和重建自己的方式是相似的，试着寻找更多自尊的支撑点，成就你的自信。